0: 안녕하십니까 사라지기 리모트와 함께하는 데일리 캡톤 뉴스의 사라입니다. 반갑습니다. 데일리 캡톤 뉴스는 비트코인, 이더리움, 전세계 암호화폐, 블록체인 업계 소식을 매주 평일 전해드리고 있습니다. 2월 26일 월요일 에피소드 시작합니다. 세살이라는 분, 이더리움에서 기여를 많이 하고 또 데일리그웨이라는 가스비 계산하는 웹사이트를 설립한 분이 적은 이더리움 덴쿤 업그레이드에 대한 트윗을 가져와봤습니다. EIP 4844라고도 불리는 업그레이드의 주요 항목에 대해서 이야기를 드리는데요. 어, 그 중에서도 프로토 덴크샤딩, 블록에 주목을 해서 왜 이번 업그레이드가 중요한지 어, 의미가 있는지 한번 정리를 해보았습니다. 첫 번째로 e i p 4 8 4 4는 이더리움의 새로운 트랜잭션 유형인 블롭을 추가한다고 합니다. 이 블롭이라는 거는 롤업 그리고 레이어 2. 그러니까 블록체인 네트워크의 레이어 2의 수수료를 저렴하게 만들 수 있도록 설계가 되었다고 하고요. 그리고 블롭은 별도의 수수료 시장을 가지고 있어서 레이어 1에서 블롭이 아닌 트랜잭션 수수료가 갑자기 급등하는 것에 대해서 영향을 받지 않는다고 합니다. 원래 이제 트랜잭션이 갑자기 많아지면 수수료가 엄청나게 올라갔거든요 가스비가 올라갔었는데 그 부분에 대해서도 조금 완화하는 효과가 있다고 하고요 블롭은 최대 18일 후에 만료가 됨으로 인해서 이더리움 풀 노드의 스토리지 증가 부담도 최소화가 됩니다 그러니까 스토리지에 여러 가지 데이터를 계속 저장하는 게 아니라 18일 후에 만료가 된다고 하고요 탈중앙화를 유지하는 데도 중요한 역할을 한다고 하네요 그리고 블록의 수와 크기를 늘리는 것 매우 쉽기 때문에 향후 모든 하드포크, 그러니까 블록체인 네트워크를 일종의 복사를 해서 여러 다른 블록체인 네트워크로 발전시키는 그 하드포크에서도 가능하다고 하고요. 어, 마지막으로 ERP4844의 데이터 가용성 샘플링을 통해서 레이어2의 확장성에 더욱 도움을 줄수 있다고 합니다. 이더리움이 이제 다양한 레이어2 플랫폼이 나오고 있지만 그럼에도 불구하고 다양한 어플리케이션을 개발하기 위해서는 스케일러빌리티, 확장성에 대해서 굉장히 중요하게 여기고 있는데요. 수수료도 그래서 이제 수수료를 너무 높지 않게 유지하는 것, 다양한 데이터를 어, 저장하기 위해서 그 효율성을 늘리는 것, 이런 것들이 모두 레이어2의 확장성을 증가시키는데 더 많은 프로젝트를 온보딩하는 데 도움이 되는 그런 부분에 영향을 미친다고 할수 있거든요. 그래서, 그래서 이 업그레이드가 그런 부분에 다 개선점을 가지고 있어서 중요하다고, 의미 있다고 한번 정리를 해보았습니다. 어, 3월 13일로 이 업그레이드가 지금 예상이 되어 있고요. 어, 2주가 좀 넘게 남아있는 상황인데 역시 3월에 어, 가격 변동이 있을 것으로 예상이 되고요. 보통은 이제 업그레이드가 정상적으로 진행이 되면 또 가격 반동이좀 있거든요. 그래서 그런 부분 예상하시고 암호화폐 투자하시는데 유용하게 이용하시길 바랍니다. 크립토와 AI, 암호화폐와 인공지능 교차점에 대해서 계속해서 소개를 해드리고 있는데요. 새로운 네어러티브가좀 여러 개 나오고 있습니다. 그래서 한번 소개를 드려보고요. 그 중에서 하나 오늘 소개 드릴 것은 GKML이라는 네어러티브인데요 AI의 차세대 큰 흐름이라고 (웃음) 이렇게 홍보해 놓은 트윗이 있어서 소개를 해드립니다. 먼저 GKML이 뭔가 한번 확인해 보시면요. GKP와 ML을 섞은 말입니다 그러면 GKP 먼저 보실까요 이거는 Zero Knowledge Proof라는 제로 그러니까 영 지식 증명이라는 암호화폐 블록체인 기술 중에 하나이고요 그 다음에 ML은 머신러닝 준말입니다. 그래서 GKMl이라고 하면 영지식 머신러닝이라고 하겠죠. 이거는 그러니까 말 그대로 머신러닝의 한 측면을 이제 블록체인의 보안 기술로 다양한 문제를 이제 좀 해결해보는 그런 기술이라고 할수 있는데요. 머신러닝 모델의 g k 프루프 영지식 증명 기술을 사용해서 계산의 정확성을 보장하면서도 학습 과정, 머신러닝 학습 과정에 사용된 다양한 민감한 데이터들을 노출하지 않고 보안에 맞게 결과물을 생성하는 것. 것을 의미를 합니다. 그럼 영지식 증명으로 살짝 돌아가보면요. 영지식 증명이란 자신이 알고 있는 지식이나 정보 등을 상대방이 공개하지 않고도 내가 그 내용을 알고 있다라는 것을 증명하는 방법입니다. 그러니까 블록체인 기술들이 프라이버시를 굉장히 중요하게 여기잖아요. 내가 진행했던 트랜섹션 내가 누군지 그리고 당사자가 누군지 얼마를 보냈는지 뭐 이런 것들을 모두 이제 공개를 하지만 그게 어떤 특정 인과 어, 연결되지 않도록 하면서 보안을 유지하는 그런 기술인데요. 그런 의미에서 이 영지식 증명이라는 것이 물론 예전에도 계속 존재를 해왔지만 요새 특히 더요몇년 사이에 굉장한 인기를 끌고 있습니다. 그래서 어, 영지식 증명을 활용을 하면 자신이 증명하고자 하는 명제의 참이나 거짓 여부를 제외한 어떤 정보도 노출하지 않고 그 지식 자체를 증명을 할수 있다 입증을 할수 있다 이런 이야기인데요 사용자는 원본 데이터를 암호화해서 생성된 암호문 그리고 암호문이 정상적으로 암호화가 되었다 올바르게 생성되었다 이런 사실을 블록체인에 같이 저장을 합니다 그래서 이 영지식 증명으로 암호문 자체가 이제 정상적이다라는 것을 공개적으로 검증을 하면서도 이 암호문 내에서 어떤 원본 데이터를 공개하지 않으면서 프라이버시까지 보호하는 그런 기술이고요 민감한 데이터를 손상시키지 않으면서 보안을 타협하지 않으면서 상호작용하고 정보를 교환할 수 있는 그런 기술로 떠오르고 있습니다 그래서 이게 왜 중요하냐 머신러닝에도 어, 다양한 공격이 있을 수 있는데 이런 공격을 예방하는데 영지식 증명이 사용될 수 있다 이렇게 이야기를 하고요 그 중에서도 이제 두 가지 공격을 제시를 했는데요 멤버십 추론 공격은 모델의 출력값을 분석해서 특정 데이터 포인트가 학습 과정의 일부인지 추론할 수 있게 하는 겁니다 이런 경우에 나중에 모델 자체를 변경하거나 모델의 출력값까지 조정을 할수 있겠죠 그러면 이제 머신러닝으로 힘들게 일한 데이터의 출력값이 의미가 없게 되는 거죠 그리고 두 번째로는 모델 반전 공격이라는 게 있는데 공격자가 특정 프롬프트를 조작해서 특정 명령문을 조작해서 출력에서 학습 데이터의 일부를 재구성하려고 시도할 수도 있습니다. 그래서 역시 학습 데이터나 출력값 자체를 조정할 수가 있겠죠. 그래서 이런 공격들이 어, 예방이 될수 있는데 그러면 어떻게 어, 영지식 증명이 GKML이 도움을 줄수 있느냐 GKML을 사용하면 학습 데이터 자체에 공개를 하지 않고도 민감한 데이터잖아요 민감한 데이터에 대한 추론을 이 머신러닝 자체를 수행할 수 있다 그래서 데이터의 입력, 분석, 출력까지 모두 보안 속에서 이루어질 수 있다 이런 결론이 나고요 보통 이제 플론키나 할로2와 같은 GK 증명 시스템을 통해서 이루어진다고 하고요 여러가지 프로젝트도 예시로 소개를 해주고 있는데 어쨌거나 공격자가 학습 데이터에 직접 액세스를 할수 없으니까 머신러닝 시스템을 운용하는데 민감한 데이터를 사용하는 경우에 훨씬 더 안전하게 사용을 할수 있겠죠. 어 암호화폐라는 것이 우리가 블록체인의 한, 한 분야로서 굉장히 발전을 했기 때문에 어, 암호화폐 하나만, 뭐 비트코인 하나만 이렇게 생각하시는 분들도 있겠지만 암호화폐는 사실 블록체인 기술의 한 사용 사례일 뿐이고요. 블록체인 기술은 보안 관련된 부분에서 프라이버시 관련된 부분에서 다양한 사용 사례가 이미 있습니다. 그래서 그런 부분에서 머신러닝에도 이 기술을 이용해보면 어떨까 이런 사람들이 있었던 것이고요. 어, 아무래도 지금 블록체인과 인공지능 기술의 어떤 교차점을 많은 사람들이 중요한 내러티브로 요새 생각을 하고 있기 때문에 계속 이런 내러티브가 나오면 소개를 해드리도록 하겠습니다. 원격근무 여러분들은 어떻게 생각하세요? 저는 이미 원격근무를 한지가 굉장히 오래돼서 원격근무라는 이름 자체가 좀 이상할 정도인데요 (웃음) 원격근무는 아무래도 코로나 때문에 팬데믹이 한창일 때 유용했던 근데 이제는 뭐 장기적으로는 그렇게 지속할 순 없지 않느냐 요새는 다시 오피스로 나가고 이런 정도로 아마 인식을 하고 계실 것 같은데요 웹3 블록체인 업계에서는 사실 어, 원격근무가 아주 아주 상용화되어 있습니다. 기존 기업들 사이에서는 높은 생산성을 확보하려면 사무실에서 일해야 된다. 딱 시간을 정해놓고 9 to 6 이렇게 일을 해야 한다. 아, 라는 공감대가 형성이 되어 있지만요. 웹3 제가 일하는 지금 이 암호화폐 업계에서는 오히려 생산성과 원격근무에 엄청난 상관성이 있다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 웹3 관련된 인력들은 주로 원격근무를 계속 해왔고 또 이러한 추세가 점점 더 높아지는 추세입니다. 사실 팬데믹과는 상관이 없을 정도로 계속적으로 원격근무를 처음부터 해온 사람들이 주로 많거든요. 그래서 이런 사람들에게 아 이제 팬데믹이 끝났으니 대면 업무를 하자 오피스로 출근해라 이렇게 하면 상상도 할수 없는 반응이 오지 않을까 이런 정도인데요 어, 그래서 제 주위 사람들도 원격근무에 대해서 관심이 많고 저한테도 많이 문의를 하고 어떻게 일을 해야 하냐 이런 게 가능하냐 이런 이런 질문들도 사실 많이 받습니다 그리고 원격근무를 한다고 하면 와 너무 부러워하고 어, 이런 반응을 많이 보는데요 왜 이럴까에 대해서 좀 적은 글을 가져와 봤습니다. 실제로 웹3 관련된 분야의 개발자는 88%가 원격으로 근무를 하고 있다고 하는데요. 사실은 이것보다도 더클 수도 있을 것 같아요. 제가 아는 주위에 이제 사람들도 회사로 출근해서 근무하는 사람들이 정말로 뭐 10%, 20% 이하라고 할 정도로 굉장히 적은데요. 혹은 뭐 일부 그 일부 인력만 사무실 출근을 하거나 나머지 이제 인력은 전부 다 원격으로 근무하고 있는 요런 상황이고요. 어왜 그럴까 좀 고민을 해본 것이 이 글에 잘 녹여져 있습니다. 왜 그러냐 하면 웹3 기술의 원칙은 사실 자율성, 투명성. 탈중앙화 이런 것들을 중요하게 고려를 하거든요. 기술 자체에도 이 부분이 굉장히 중요하고 그래서 앞서 말씀을 드렸던 뉴스에서도 프라이버시, 보안 이런 것들이 잘 유지가 되는 이유가 이런 자율, 투명, 탈중앙화 이런 것들을 중요하게 생각하기 때문인데요. 그렇기 때문에 이게 근무를 할 때도 사실 일하는 어 어떤 working moral이라고 할까요? 어 일에 대한 어떤 인식도 그런 부분에 있어서 굉장히 중요한 큰 영향을 받습니다. 어 그래서 원격 근무 자체가 고용주와 일하는 사람들이 책임감과 투명성이 바탕이 돼야지만 어 정, 정상적으로 관계가 구축이 될수 있는 환경이거든요. 그래서 그런 부분에 있어서 자율적인, 근무 그리고 투명하게 자신의 근무 환경을 공개하고 자신의 근무 상황을 공개하고 그리고 탈중앙화적으로 자신이 각자 하는 일을 알아서 어, 자신의 책임감이나 업무에 관련된 모든 것들을 알아서 이제 양심 있게 이거를 처리하는 그런 능력들이 굉장하게, 굉장히 중요하게 여겨지거든요. 그래서 웹3에서는 이런 부분 때문에 원격 근무를 선호하고 또잘 계속 유지해 나갈 수 있는 그런 바탕이 된다고 생각을 하고요. 또 원격 근무는 지리적인 제한, 뭐 표준 근무 시간, 출퇴근으로 인한 다양한 장벽들이 없어지기 때문에 다양하고 유능한 팀들을 구성할 수 있는 기회도 사실 제공을 합니다 그래서 미국에 있는 회사가 한국에 있는 인재 유럽에 있는 회사가 중국에 있는 인재 어디든지 지리적인 제한 없이 사람들을 고용할 수가 있고 또 그런 니즈가 있기 때문에 회사에서도 다양한 글로벌한 인재를 원하는데 매 국가에 회사를 세울 수는 없는 일이잖아요 그래서 그런 의미에서 원격근무가 훨씬 더 장점이 있을 거고요. 그리고 또뭐 한국에 있는데 영어로 일하는 회사에서 근무를 하고 싶다. 혹은 난 유럽에 있는데 중국어를 너무 잘해서 중국 회사에서 일하고 싶다. 이런 인재들의 입장에서도 원격근무가 굉장히 매력적으로 다가올 수밖에 없겠죠. 이런 양쪽의 니즈가 맞았기 때문에 웹3에서 사실은 이런 원격근무가 굉장히 상황화가 되어 있는 상황이고요. 실제로 이러한 원격근무 업무 환경이 효과적이냐? 어 라고 봤을 때에도 사실은 저는 굉장히 긍정적으로 봅니다 일하는 사람들도 자신의 일상에 맞게 자신의 개인적인 특성에 맞게 자신의 삶의 특성에 맞게 주권을 가지고 근무를 하는 환경을 스스로 이제 만들어 나가고요. 그런 의미에서 생산성이 사실은 더 높아진다고 보거든요. 아침에 딱 출근해서 어몇 시까지 일해야 된다 하면 어떤 의무감이 굉장히 크고 퇴근 시간만 기다리고 어 출근 시간은 힘들고 이런 부분들이 전혀 없거든요. 그래서 그런 부분들 그런 압박, 정신적인 압박에서 이제 벗어나기 때문에 오히려 저는 일할 때딱 집중해서 생산성 있게 일을 한다 그리고 또 책임감도 높아지고 어, 그런 측면에서 더 좋은 점이 있고 서로 각자 일하는 방식이 다르기 때문에 그런 부분들을 조율해 가면서 우리는 다 그런 방식으로 각자의 방식으로 일하고 있다는 것을 인지한 상태에서 모여서 일을 하기 때문에 협업에 대한 마인드도 굉장히 오픈되어 있고 협업에 대한 능력도 굉장히 키워지는 것이 사실입니다. 뭐 12시간 차이나는 사람하고 일을 해야 되는데 어떤 식으로 일해야 되는지 이런 것들도 고려하게 되고 상대방에 대한 이해력과 공격력 감 능력도 더 높아지겠죠. 그래서 생산성, 협업 능력 이런 것들이 다른 회사들보다는 훨씬 더 높아져 있다고 저는 잡으를할수 있고요. 그런 점에서 이제 고용주의 입장에서 그리고 일을 하는 사람 입장에서도 저는 굉장히 찬사를 받을 만한 근무 형태가 원격 근무라고 생각을 합니다. 이런 글들도 저는 굉장히 의미 있다고 보고 기술 그리고 뭐 금융 그리고 다양한 분야에서 이제 웹3, 블록체인, 암호화폐 기술들이 변화를 이끌어 나가고 있지만 일이라는 측면에서도 일의 문화라는 측면에서도 웹3가 저는 의미가 있다고 보거든요. 그래서 그런 글들도 한번 가져와 봤습니다. 여러분들의 의견도 궁금합니다. 암호화폐에서 일을 하고 계신지 그것도 사실 궁금하고요. 만약에 일을 하고 있지 않고 암호화폐를 이제 제3자의 입장에서 뭐 투자자의 입장에서 보고 계신다면 어 어떤 부분이 마음에 들고 또 마음에 들지 않는 이런 것들도 너무 궁금합니다 사라 a t Daily Crypto n e w s n e t 으로 공유해 주시니고요아니면 유튜브에 댓글로도 남겨주시면 너무 고사하겠습니다자 그럼 아마피시 한번 볼까요? 공포와 탐욕지수를 보시면 72로 역시 탐욕에 계속 머물러 있고요 오늘 소식을 전하는 시간 한국시간 오후 7시 반 기준 현재가 1위는 비트코인 1.04% 내려간 7,046만 5천원 2위는 연파이낸스 2.68% 내려간 1,116만 7천원 3위는 이더리움 0.12% 내려간 421만 8천원 4위는 메이커 1.25% 올라간 284만 5천 원. 5위는 BNB 0.85% 올라간 53만 4천 원. 6위는 비트코인 캐시 1.68% 내려간 36만 3,600원. 7위는 일루비움 2.99% 올라간 14만 1,100원. 8위는 솔라나 1.47% 내려간 14만 300원. 9위는 아베 0.88% 올라간 13만 7,300원. 10위는 컴파운드네요. 10.09% 올라간 10만 2,700원에서 거래되고 있고요. 변동률 기준으로 가장 많이 올라간 프로젝트 1위는 마이네이버 앨리스의 26.89% 올라간 2,619원이고요. A-L-I-C-E라는 토큰 티커로 거래되고 있습니다. 2위는 20.72% 올라가서 268원에서 거래되고 있는 마인즈 오브 달라니아의 D-A-R 토큰이 있고요. 3위는 18.86% 올라간 6원에서 거래되고 있는 엘리시아 EL 토큰이 자리하고 있네요. 이 정보는 비썸코리아에서 발췌했고요. 비트그리의 탑 크립토 게이너 1위로 가보시면요. 이펙트 네트워크라는 토큰 티커 EFX 토큰이 올라간 0.1042달러에서 거래되고 있고요. Top Crypto Loser 1위는 Mileverse라는 프로젝트의 토큰 티커 MVC라는 토큰이 74.12% 내려간 0.0003달러에서 거래되고 있네요. 오늘 2월 26일 월요일 데일리 캡토 뉴스 소식은 여기까지 전해드립니다. 여러분께서 이용하시는 팟캐스트 플랫폼 유튜브에서 항상 리뷰, 구독, 좋아요 잊지 마시고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.